0: C'est une première mondiale qu'on annonce aujourd'hui au Mobile World Congress puisque en fait, c'est la première fois au monde qu'une technologie est capable, sur la même plateforme de mesure, de caractériser à la fois cette quantité d'ondes émises dans l'environnement permettant la bonne performance sur le réseau, la qualité de réseau et la garantie sur l'aspect santé.
1: Bonjour Stéphane Panetra. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur de la société ArtFi, qui est une entreprise française qui a une, une activité bien particulière. Euh, vous testez les Performance réelle des smartphones, hein, les émissions des ondes pour savoir un s'ils sont euh, s'ils ne sont pas dangereux pour la santé et deux savoir s'ils sont réellement performants. Euh, comment est-ce que vous procédez exactement
0: On a inventé une nouvelle technologie capable de mesurer en temps réel les ondes électromagnétiques émises par les smartphones et les objets connectés et ça permet pour le consommateur d'être s'assurer que le téléphone qu'il achète en fait va finalement être performant. Ça c'est une problématique qu'on rencontre tous, hein, ça capte mal, etc. Et donc nous on permet de euh, faire cette, cette mesure-là, tout en mesurant également la quantité d'ondes absorbées dans le corps humain, permettant de s'assurer euh, que le téléphone est conforme aux réglementations de santé. C'est une première mondiale qu'on annonce aujourd'hui au Mobile World Congress, puisque en fait c'est la première fois au monde qu'une technologie est capable, sur la même plateforme euh, de mesure, de caractériser à, fo à la fois euh, cette quantité d'ondes euh, émises dans l'environnement mmh. permettant la bonne performance sur le réseau, la qualité de réseau, et euh, la garantie sur l'aspect
1: santé. Oui, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on appelle le DAS. Hein, le, le... Pour la partie santé, c'est ce qu'on appelle partie le santé, DAS. C'est
0: affiché oui. sur les petites étiquettes quand ouais. on achète son téléphone.
1: Mais ça ne se faisait pas ça avant On ne mesurait pas euh, le, le, les, les ondes des smartphones Alors, comme, on, le, comme vous le savez,
0: les téléphones sont, je dirais, euh, constitués de parties essentielles. Il y a évidemment l'écran, il y a évidemment la batterie, il y a évidemment toute la partie radiofréquence, ouais. sans laquelle rien ne pourrait se passer en termes d'émissions et de connexion. Euh, en fait, depuis euh, très longtemps, on teste en production euh, 100% des téléphones mobiles sur les caméras, sur les écrans, euh, également euh, sur la partie batterie. Mais il y avait une impossibilité technologique de mesurer 100% des téléphones mobiles en ligne de production sur la partie radiofréquence, à la fois sur la partie connectivité, performance et sur la partie santé. Les mesures euh, qui existaient à ah, temps de mesure des bandes test à l'époque étaient beaucoup trop lents, euh, dans 40 minutes, une heure pour faire un test.
1: Ah oui, donc c'est pas rentable donc, quand on fabrique des smartphones
0: inimaginable, euh, en fait. par
1: milliers. Voilà. Et
0: notre technologie, nous, c'est de la mesure de temps réel, quelques secondes pour faire cette mesure, et donc on rend possible ce qui était inimaginable jusqu'alors, c'est de tester 100% des téléphones au niveau de la chaîne radiofréquence directement en ligne de production.
1: Donc vous avez développé une espèce de robot, c'est ça
0: Voilà, c'est un automate euh, sous forme de scanner qui a la possibilité d'être automatisé avec un robot qui permet de tester toutes les positions des téléphones le, le long du corps humain ou le long euh, d'un buste.
1: D'accord. Alors, qui euh, est bénéficiaire de ça, euh, in fine C'est pour le consommateur euh, Parce qu'on va pas tous aller faire tester son, son, son smartphone, finalement. Pas encore,
0: mais bientôt, j'y reviendrai. Mais <rire> <rire> En fait, euh, toutes les parties prenantes sont bénéficiaires, tout simplement parce que quand il s'agit d'une rupture technologique, comme dans plein de domaines, on soulage tellement de contraintes d'un coup que finalement, tout le monde s'y retrouve. Alors, les industriels, parce qu'ils vont pouvoir améliorer les process de leur cœur métier, réduire leurs coûts, euh, améliorer leurs performance. Les opérateurs qui vont pouvoir en fait finalement avoir sur leur réseau des mobiles plus performants et donc avoir moins de clients qui disent « Ah, ça capte mal à cause du réseau, etc. pour de mauvaises raisons. » Avoir des consommateurs. Donc les opérateurs
1: peuvent tester les smartphones qui vont être amenés à commercialiser.
0: Exactement, et ils ont des exigences aussi vis-à-vis -vis des constructeurs euh, de s'assurer qu'ils testent également en production pour une homogénéité, dirons-nous, du parc euh, qu'ils mettent sur leur réseau. Et assurer effectivement aussi un engagement auprès des consommateurs qui auront la chance enfin d'avoir un téléphone qui a été testé au niveau des ondes et au niveau de l'impact performance et santé directement.
1: Alors ça concerne les téléphones neufs ou également les téléphones reconditionnés d'occasion qui aujourd'hui sont un véritable marché
0: Alors ça concerne les deux, mais ce qui est intéressant avec le reconditionné, c'est que cette filière a la possibilité de se structurer et de devenir exemplaire étant donné la, la dimension industrielle française que l'on a autour de la création de tout un tas d'entreprises industrielles en France sur le secteur du reconditionné, c'est une belle opportunité vitrine pour la France potentiellement. Et d'ailleurs, on a un exemple aujourd'hui, une proof of concept, dirons-nous, avec une société qui s'appelle Itancia, marque again, qui pour la première fois au monde teste 100% de ses euh, téléphones reconditionnés directement en ligne de production sur la partie performance radiofréquence et santé.
1: Avec Mais alors, on parle du reconditionneur, donc ça veut dire que il a, le téléphone a déjà eu une vie avant, il n'a pas été testé précédemment Il a été
0: testé sur un prototype très en amont de la production de masse et il y a à peu près une chance sur un million que le téléphone qui est dans votre poche ait été testé. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de test et que ça n'a pas été fait au moment pertinent par rapport à la mise sur le marché. Mmh. Donc tout simplement, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à cette impossibilité de le faire directement en ligne de production, c'est les conséquences de ça. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre de téléphones mobiles qui sont retoqués par les
1: régulateurs. Oui, régulièrement. Quelques modèles Alors très peu en réalité. 10-15% hein. tu pars. à 10-15% ah oui. oui sur, les,
0: sur les quelques dernières années, ça va beaucoup, Sur des sachant marques qu Sachant qu'on ne teste que le neuf et qu'on ne vérifie pas le reconditionné.
1: Est-ce qu'un téléphone euh, qui était bon à une époque peut se dégrader et donc, du coup, lorsqu'il est revendu en reconditionné, euh, n'a pas les mêmes performances C'est
0: la prochaine. Oui, alors déjà, un, quand il arrive en entrée de parc au niveau du reconditionné, il arrive dans un état qui est pas fort déplorable. Hein, il a été cassé, etc. Donc, les performances des ondes sont altérées. Votre téléphone tombe, les performances sont altérées. Ça va être plus ou moins le cas en fonction de comment il est tombé et en fonction du modèle s'il est plus ou moins résistant, mmh. mais ça va être altéré. Donc il y a une grande diversité de performance des ondes quand on reconditionne un téléphone mobile en amont du cycle. Et puis il faut tester ensuite dans le processus avec un processus de grande qualité pour s'assurer qu'à l'extérieur du site qu'on s'est revendu en reconditionné, il y a une bonne homogénéité.
1: D'accord. Mais est-ce que votre système donc qui est en service depuis quelques années hein, oui. a permis de, de, de découvrir euh, des smartphones qui vraiment euh, ne devraient pas être commercialisés parce qu'ils ne répondent pas aux, aux normes
0: Alors il n'y a, a pas eu besoin de nous d'ailleurs pour le faire puisque les régulateurs l'observent eux-mêmes. Nous en fait on permet de mesurer des choses encore plus précisément et donc de pouvoir aboutir à des conclusions encore plus précises sur ces sujets-là. Et nous on fait des observations régulières qu'il faut améliorer les performances des antennes et améliorer la couverture du test pour l'avion de DAS. Parce que oui, il y a un risque pour que les consommateurs se retrouvent dans leur poche pendant un certain nombre de mois, voire pendant tout l'usage du téléphone avec des mobiles non conformes.
1: Alors Stéphane Panetra, ça va très loin votre démarche puisque vous avez même l'ambition de euh, faire émerger une norme. Hein, un standard euh, autour de ce, cette mesure des ondes des smartphones
0: Oui, on a fait deux grosses initiatives autour de la normalisation. Première initiative, c'est d'avoir été à l'origine d'une nouvelle norme qui ouvre euh, la mesure euh, des ondes à des acteurs technologiques comme nous, alors qu'il y avait une norme qui avait créé un monopole sur ce marché-là euh, d'une société agissant en Suisse. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous que l'industrie euh, s'ouvre à de nouvelles technologies pour soutenir son innovation. Ça, c'est fondamental. Et deuxième, euh, je dirais, euh, démarche que nous euh, faisons, c'est la création d'un label. Ouais. La création d'un label qui, à ce stade, en fait, est une initiative personnelle, mais qui a été déployée chez un industriel français du reconditionnement. Le label s'appelle CheckWave et il permettent de garantir aux consommateurs que le téléphone qui est dans cette boîte, celui qui s'apprête à acheter, a été testé au niveau des ondes. C'est une première mondiale et on espère bien que les institutions vont s'en emparer car nous, on pousse ça parce qu'on sait que le consommateur en a besoin et parce qu'il y a un bien commun sur lequel on essaye vraiment d'intervenir et d'apporter notre contribution. Mais on est convaincu qu'un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs du marché vont s'emparer du sujet avec notre aide et avec des partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui comme DXOMARC et Ponant pour créer des consortiums autour de ce sujet et apporter de la valeur aux consommateurs.
1: Merci, Stéphane Panetra. Merci à vous. De la société Artfire. Merci
0: à vous, Jérôme.